0: Всем привет! Я Грегори Гэтс. Решил в своем аудиоблоге рассказать немного об американских городах, которые я посетил в Америке. Я далеко не профессиональный экскурсовод и совсем не историк. Скажу больше. История, когда учился в школе, не была моим любимым предметом. А потом уже я ее немного полюбил. В Америке она не такая сложная и запутанная, как в Европе. Поэтому не проблема ее выучить. Итак, живем мы на северо-востоке Америки, где находится город Нью-Йорк. Это особенное место в Америке. Наш регион называется Северо-Восточный регион. Он является частью того, что называется 13 оригинальных штатов. 13 Original States. Что за, за такие оригинальные штаты? Это 13 штатов, находящиеся вдоль восточного побережья Америки, где находились самые первые колонии переселенцев из Англии, и Нидерландов. Далее уже стали прибавляться и французы, и немцы и другие национальности. А потом уже большее количество штатов начало прибавляться. В результате появилась страна, которую мы знаем как Соединенные Штаты Америки. Сегодня я вам буду рассказывать о городе который называется Филадельфия. Ну, во-первых, это самая первая столица Америки, потом уже Нью-Йорк, потом уже Вашингтон, может быть я что-то путаю и не договариваю. А в частности, кому-то это первая столица Америки, а для нас это самый ближний. Город к Нью-Йорку. Ненаселенный пункт. Не поселок городского типа, а город, ближайший к Нью-Йорку. В Филадельфии мне довелось побывать за всю свою бытность четыре раза. И я считаю, что это очень мало. Три раза я туда ездил на экскурсии. Один раз удалось поехать общественным транспортом. Рассказываю все по порядку. Итак, самый первый раз мы поехали в Филадельфию летом 96 -го года. Как раз перед самым началом моего самого первого курса в институте. Для меня это было, конечно, время золотое. Более того, поездку мы выбрали свет между тем, как я брал подготовительный курс не истории, правда, а математики и когда уже начинался полным ходом семейства. Должен сказать, что для любителей железнодорожных путешествий, Бруклин имеет очень серьезную географическую издержку. Как я вам рассказывал в своих подкастах о путешествиях «Джерсийский Принстон» Для того, чтобы проехать в Нью-Джерси, сначала нужно на метро, добраться до Манхэттена, это час не меньше, а оттуда уже, куда хочешь электричкой, поездом и так далее. А если вы едете машиной, почему я говорю машиной, потому что если ехать рейсовым автобусом, то вам придется через тот же самый Манхэттен, только еще и через автовокзал, еще и как дорога сработает. А если вы едете машиной из Бруклина, то автодороги проложены так, что вы можете срезать огромный кусок пути, если вы едете через район Нью-Йорка, который называется Стейтен-Айленд. Ну, разумеется, что экскурсионные автобусы, идущие из Бруклина в Филадельфию, именно так и едут. Большинство моих знакомых и прочих нормальных людей, которые ездят из Бруклина в Филадельфию, машины. А я люблю поездом, поэтому так редко там бываю. Значит, из Бруклина мы попадаем в район Стейтен Айленд через Веризана Нерроус Бич. Это второй по длине мост во всем мире находится в Нью-Йорке. Что такое Staten Island? В Нью-Йорке есть 5 районов. Бруклин, Квинс, Бронкс, Манхэттен. Это все городские районы. А есть еще район Staten Island. Это фактически пригород Нью-Йорка. Но он является частью города. Там ходят городские автобусы. Там есть даже своя местная железная дорога. О ней расскажу потом. Очень много зелени, И очень часто говорят, что Стайтен-Айленд это легкий Нью-Йорк. И, конечно, там есть пару достопримечательностей. Исторических. И пляжная полоса. В общем, туда есть смысл приехать, если вы надолго в Нью-Йорке. Из Стайтен-Айленда в штат Нью-Джерси. Есть два пути. Можно через готлз это вы больше потом проедете по Нью-Джерси. Или через аут кроссинг Это вы до того больше проедете по Стайтен-Айленд. Когда вы переехали в стейтен айленд то природа начинается как на Днестровских плавнях. А потом приезжаете в Нью-Джерси и вас приветствует нефтезавод. Там нефтехранилища, рядом с ними стоят цистерны, куча промышленных железных дорог, куча промышленных объектов. Если, как говорится, вы тащитесь от этого, вам туда. Приезжайте в Нью-Йорк, останавливайтесь в Бруклине и поезжайте в Филадельфию автобусной экскурсии. А потом еще поездами для сравнения. В Нью-Джорси мы попадаем на трассу, которая называется New Jersey Turnpike i-95, номер 95, не путает 195, которая от Одессы до Санкт-Петербурга. Почему? Автотрасса крупная называется еще и Turnpike. Каким мы знаем? Иностранные названия автотрассы. Автопан, как в Германии, как в Европе, Хайвей, как на Востоке Америки. Freeway, как в остальной в Америке, так есть еще и тернпайк. Тернпайк это дословно поверни меч. Дороги, как известно, платные. Правда, сейчас там контролирует автоматизированный турникет. подобно тому, что стоит в метро, только этот предназначен для прохода машин, грузовиков и автобусов. А раньше как был, раньше стоял человек с мечом, преграждающим дорогу, собирал деньги, ему давали деньги за проезд и говорили Turnpike, то есть поверни меч. Поэтому дороги так и называются. В Америке очень много слов, и не только в Америке, и в британском английском, наверное, как и в русском, которые имеют очень.. Любопытные исторические определения. Например, вчера совершенно случайно экскурсовод нам рассказал, откуда берется слово «грант». Грант, я думаю, у вас в России это тоже слово в ходу. Грант в смысле финансовая помощь, поддержка. Оттуда, что если вы когда-нибудь в руках держали 50 долларовую бумажку, то на ней нарисовано. Американский президент, фамилия которого Грант. Поэтому, вот как в России, различая рубли по цветам, вот как десятка называлась, и называется у вас червонец, так здесь очень часто у американцев принято называть купюры по именам президентов. Например, двадцатка называется Джексон, потому что там изображен Эндрю Джексон, 50 долларов, Грант. 50 долларов купюра крупная, поэтому мы говорят, что большие деньги называются грантами. Да, мне это ассоциировалось с книгой «Деть капитана Гранта», но это другая тема. В общем, из нью джерси попасть в Филадельфию есть два пути. Можно по 95-й дороге проехать стрелой до района нью джерси который называется Камп, оттуда уже местными дорогами в Филадельфию на Пенниджерзе, Тернпайк, проехать стрелой до Принстона, а потом перейти на местный рукав этого, mm -hmm. вот что я говорю, этой системы I95. Я считаю, это намного интереснее, потому что так вы до Филадельфии будете ехать вдоль железной дороги, увидите инфраструктуру, снимите ее с помощью видеокамеры так вы не сделаете, только в случае трафика. А повезет, еще пару электричек увидите. Либо пенсильванских, либо эмтроковских. В том числе и скоростной поезд Excel. Теперь немного важного об американской системе автодорог. Эту систему придумал президент Эйзенхауэр. И самое интересное, что он придумал, это то, что дороги, которые пересекают Америку с востока на запад, имеют номера, заканчивающиеся на ноль. Десятикратные, то есть 80-е, 90-е, 40 -е, 20 -е, а те, которые пересекают Америку с юга на север, заканчиваются на пятерку. Пятикратные, но... Не десятикратные. Вот 95-я такая. Пятая проходит через всю Калифорнию. 15-я где-то посреди Америки. Умная система. А остальные дороги, которые не десятикратные, не пятикратные, более местные. Например, 87-я проходит через весь штат Нью-Йорк. Там этим и заканчивается. 84-я. Пару штатов проходит, и все. А вот пятерки и десятки это дороги, которые имеют стратегическое значение. А именно такое, что, как правило, на пересечении пятерки и десятки строится военная база. Это на случай войны, чтобы можно было... Быстро, коротко и ясно ответить врагу. Но слава богу, пусть это будет не нужно, пусть это будет так, на всякий случай. Когда один экскурсовод нам это рассказал, я сразу ему задал вопрос. Вот смотрите, вот рядом с Нью-Йорком, 80-е и 95-е социкуются, где здесь военная база? На что он мне сказал, это вы должны обратиться в Пентагон. С другой стороны, я понимаю, что военная база это же не заправочная станция и не магазин и продуктовый. Она должна быть в глубине. Но, в общем, чего не знаю, того не знаю. В следующем выпуске я вам расскажу непосредственно о самом городе Филадельфии. И еще добавлю, что если вы едете тем вариантом первым, которым я сказал, стрелой почти до самой Филадельфии, так там вы въезжаете в Филадельфию по мосту Бениамина Франклина, об этом легендарном человеке, вообще я не имею права говорить, поскольку я не историк. Но на этом мосту слева и справа проходит полотно такого вот метроподобного поезда. Так в Филадельфии, кроме главного метро, есть еще Пэтка. Но, к сожалению, ни разу мне этот поезд не попался на мосту. А так повезет, увидите. В общем, путешествуйте. Не только поездами. Посмотрите на них со стороны. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.